0: Herzlich willkommen wieder zum sportwoche business Athlete podcast Mein heutiger Gast ist Gernot fleiß Bella, Autor von Horst Skoff, mehr als ein Rockstar, ein Buch, ein Name, ein Programm und ein lächelnder Kerntner. sitzt man da vis à Servus Gernot und herzlich willkommen in Wien bei mir im Studio.
1: Servus Christian, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Wunderbar, ich freue mich, dass du heute da bist, weil du hast ja gestern in Wien zu tun gehabt, eine Riesenveranstaltung rund um dieses Buch. Ähm, gemeinsam mit Egon Deiner hast du dich um dieses tolle Projekt gekümmert. Ihr habt bei Thalia eine Veranstaltung gehabt. Super grand, oder?
1: Ja, danke für, für die Frage. Es war gestern wirklich ein sehr schöner Tag für mich und für den Egon. Äh, wir haben in Thalia Wien Mitte die Buchpräsentation gehabt von unserem Horst Horstkov. Mehr ist ein Rockstar. Und ich muss sagen, ich war wirklich begeistert. Wie viele Freunde, Weggefährten, Interessierte gestern bei dieser Veranstaltung waren und das hat mir eines gezeigt, dass wir was Gutes gemacht haben und dass der Horstin noch immer präsent ist in den Köpfen der Menschen.
0: Wer war denn gestern da? Oder?
1: Ja, cool. es, waren, es waren wirklich, ich war sehr überrascht, dass wirklich so viele Leute kommen sind, wirklich sehr prominente Leute. Ich muss unter anderem, war, unter anderem erwähnen, es war der Herwig straka Ja, es war ein, ein Stefan Kubek natürlich da, aber auch die alten Freunde noch vom Horst, ein Hans Kari, ja. äh, wer sich an den noch erinnern kann, äh, ist sehr, sehr spannend, aber auch äh, ein anderes Enfant Terrible im Fußball, der Paul war da, äh, hat sich das natürlich auch nicht entgehen lassen. Und natürlich auch meine Schwester, die Birgit war auch da. Genau. Äh, auch eine sehr wichtige Person. Und äh, ja, es waren sehr, sehr viele Leute, muss ich sagen. Wir waren sehr zufrieden. Es haben sogar Stühle nachgebracht worden. Also es dürfte wirklich gut gelaufen sein und ich war sehr froh darüber, muss ich wirklich sagen.
0: Und eine gar nicht so kleine vierstellige Anzahl an diesen Büchern ist schon weg. Und ich glaube, das wird ein Chart-Hit. Ja.
1: Ich hoffe es, Christian. Wenn ich es wenn, wenn ich's offiziell habe, komme ich wieder zu dir. Ja,
0: wunderbar. Wir werden es auf jeden Fall nachher in den Show -Notes verlinken, den Link, wo man beim Thalia Verlag auch dieses Buch bestellen kann. Es liegt jetzt von mir, wie gesagt, mit einem genialen äh, Horst-Kopf-Bild vorne drauf. Mhm. Wo war das Bild und was äh, hat er da gerade gewonnen gehabt?
1: Also ich glaube, das war das, oder bin mir eigentlich sicher, dass das das Bild gewesen ist, wo er die Stadthalle gewonnen hat.
0: Absolut. Und du kriegst jetzt 100 Punkte für diese. Und ein <lacht> schönes Cover ist, das Buch liegt von mir. Du hast die Birgit genannt, deine Schwester. Und ich weiß jetzt, nachdem ich das Buch gelesen habe, dass die Birgit auch irgendwie der Konex ist, warum du dieses Buch schreibst. Aber bitte eigene Worte dazu.
1: Ja, danke, Christian. Ähm, ja, da hast du vollkommen recht. Das war so ein richtiger Anstupserart teilweise. Und äh, möchte da kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist eigentlich. Also ich dürfte es so 11, zwölf Jahre gewesen alt sein, Huasti und ich sind haben einen Jahresunterschied von zwölf Jahren gehabt und es hat damals an der Tür bei uns geläutet und äh, da Huasti ist damals bei meinem Vater in die Schule gegangen und es läutet an der Tür, ich mache die Türe auf und auf einmal steht der Horst Kof vor der Tür und äh, der war ja ich sage ja, ja. Und, und, und sag, Papa, Papa, ja. der Horst Kof steht vor der Tür, was soll ich denn tun und er sagt, bleib ruhig, der holt nur die Birge zum Fortgehen ab. Okay. okay, dann Birgit runtergekommen, natürlich, äh, und äh, da hast die mit dem weißen Porsche vor der Tür gepackt. Ja, ja. Klassiker, Klassiker. Ja. Ja, Klassiker. ja, Klassiker, ja. Klassiker. Und äh, fragt mich nachher so so paar, so Bist du der, der kleine Bruder von der Birgit? Und dann sage ich: Ja, genau, der bin ich. Und sagt, ja, ah, jetzt kenne ich die auch. Sehr cool, ja. sehr cool. Und, das, und dann hat der Birgit mitgenommen ist mit seinem weißen Porsche davon gerauscht. Und äh, ja, und das waren also meine ersten Eindrücke, was ich mit dem Horst gehabt habe. Also, dieses erste Bild Welt da mhm. läutet bei uns an der Türe.
0: Und du hast gedacht, du bist jetzt auch urwichtig. <lacht> <lacht> <mit 12 Grad. lacht> ja, ja,
1: ja. Du, ja, ja, du ja zumindest habe ich meiner Schwester verholfen, die hat die ja. Tür aufgemacht.
0: Immerhin, genau. Toropener sind wichtig in unserer Gesellschaft. Absolut natürlich. richtig, ja. absolut ja. richtig. Und sehr früh im Buch schreibt, du schreibst auch von Jugendliebe, was die Birgit und den, den Horst betrifft, das ist einfach ein schönes Wort natürlich. Ja. Und das Leben zelebrieren, das kommt auch sehr früh in dem Buch vor. Ja, 1968 Richtig. ist der Horst Skoff geboren. Es gibt einen spannenden Exkurs in diesem Buch mit dem ich nicht gerechnet habe, den ich auch so nicht mehr wusste, die Open Era ist da losgegangen, mhm. ganz kurz auch da.
1: Ja, also Open Era natürlich, 1968 war sowieso ein, ein sehr bekanntes oder ein sehr gutes Jahr für, für, sehr viele, für sehr viele prominente Sportlerinnen und Sportler. Ein gewisser Michael Stich, Bernd Kappaha im Fußball ein Herzog, ein Roman Hagara, aber auch der Daniel Craig, der Will Smith und wie sie alle heißen, sind haben 68 geboren und, ja, und das war so die also der
0: einzige Fehler im Buch darin, du hast nämlich mich vergessen, ich bin auch 68 verloren. Mehr Kulpa, ja, mehr, mehr Kulpa. Kulpa. Aber also das, es gibt ja höchstwahrscheinlich eine zweite Auflage. Ja, ich hoffe, du verzeihst mir, lieber Christian, ja, genau.
1: das hätten wir müssen wirklich einbauen. Ja. Ja, schon. Okay.
0: Nein, Spaß beiseite. Ja. Aber äh, ja, genau, und in dieser Open-Ära, da ging es darum, dass halt Amateure, Profis, dass das alles zusammengeschmissen ist, also wirklich die Besten der Welt dann auf Turnieren tätig waren. hast bist ja einer, der Anekdoten en masse in diesem Buch drinnen hat. Was waren denn gestern so die gefragt hast oder womit wollen wir denn beginnen?
1: Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, Deinen Zuhörern auch zu äh, verstehen zu geben, warum tut man eigentlich sowas, warum schreibt man ein Buch über jemanden, der 15 Jahre schon verstorben ist oder schon 15 Jahren tot ist und äh, das ist eigentlich ganz einfach erklärt, äh, äh, wie der Horst gestorben ist, hat äh, seine äh, Schwägerin, die Renate, ein Porträt gemahlen und ich habe davon einen Nachdruck bekommen. Mhm und haben mir diesen Nachdruck äh, bei mir zu Hause aufgehängt und in der Zeit, äh, in Corona, wir waren alle zu Hause, wir haben viel Zeit zum Nachdenken gehabt und äh, bin ich immer an diesem Bild vorbeigegangen und äh, auf diesem Bild hat der Horst einen so durchbohrenden Blick gehabt, so als ob er mir sagen würde, ähm, kurz nur noch zur Erklärung, äh, äh, Horst hat zu mir immer gesagt, äh, Gernot, wenn du einmal ein berühmter oder ein Generaldirektor von einer Bank wirst, dann vergiss mich nicht und stell mich zumindest als dein Chauffeur an. Ich habe gesagt, du, das werden wir sicherlich hinkriegen und äh, bei diesem Bild, an dem ich immer vorbeigegangen bin, war es immer so dieser dieser Blick, so als ob, als ob der Horste gesagt hätte, so lieber Freund, jetzt bist du dran, Zeit meines Lebens warst du immer eingeladen bei mir und ich habe da alles gegeben, ich habe da sehr viele Kontakte, du hast sehr viele Leute kennengelernt. Und jetzt bist du dran, mir ein würdiges Andenken zu hinterlassen. Also, ich seniere, eigentlich hat es der Horste den Auftrag gegeben, das Buch. Gar nicht
0: Ein wunderbarer Einstieg. <lacht> ich meine, womit mein Horste verbindet, sind viele Dinge, aber sehr stark natürlich die Geschichte Muster Antonitsch, Skoff, die Musketiere. Kommen im Buch ausreichend vor, aber hebt doch irgendwas hervor, bitte. Sehr
1: gerne. Also, es, gibt, es gibt wirklich so viele Geschichten über die Musketiere zu, zu erzählen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie es immer in Künstler geheißen hat, die Musketiere sind zum Training da. Und äh, bei uns am, am Künstlerver Tennisplatz war halt nachher alles bummvoll und alle wollten die drei Musketiere anschauen. Und man hat sie aber damals schon auch gesehen immer, es hat immer, äh, der Thomas Muster war immer derjenige, der nach dem Training seine Kopfhörer aufge, äh, aufgesetzt hat und hat sich irgendwie in eine Ecke gesessen und wollte einfach mit sich sein. Ja, er war einfach so, äh, der Typ. Horsti und Alex Antonitsch waren noch halt, jetzt, weil die was zu die Leute rausgegangen sind. Die haben mit den Leuten geredet, da haben wir Spaß gemacht, da heißt du natürlich so, wie so, hat gesagt, darf ich auf eine Runde einladen, weil jetzt steht ja schon so lang da schaut es uns zu, ich muss ja schon so fazien sein, so auf die Art. Und äh, das waren einmal so diese, diese wie ich das erst einmal so die Musketiere ein bisschen in Erinnerung gehabt habe. Und natürlich halt nachher auch die die grandiosen Siege, ich komme jetzt erinnern über den Mats Wieland. Ich meine, wer, wer wird das nicht, ja. wer weiß das nicht? Mehr sage ich einmal die sechs Stunden, vier Minuten nach Einführung des Debricks damals die längste Partie gewesen, wo der Horst mir nachher gesagt hat, er hat glaube ich in den Spül 3 bis 4 Kilo abgenommen. Ja. Also, das war ein Wahnsinn. ja Und das hatte den Horst ja damals so wirklich einmal noch so richtig gepusht und populär gemacht. Aber natürlich zum Horst, den muss man auch sagen: Erfolge Musketiere war natürlich auch seine größte Niederlage. Ja. Und ich glaube, die muss man auch erzählen, wenn man weißt den Norman Waschkopf sagt. Oder? Genau, ja. Das war das Halbfinale Michael Chunk im Praterstadion, ja. man vor 17.000 Leuten, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Und
0: wir alle waren auch am Montag dort, Genau, genau ja. <lacht> wir haben irgendwas, was angestanden ist, geschwänzt, weil das musste man sehen. ja.
1: Absolut, absolut. In der Kurve. Äh, ja, und das und das war so, und ich habe da bei meinen Recherchen, aber wir haben mit sehr vielen Leuten gesprochen, die mir diesen Tipping-Moment, also diesen Skoff-Moment, was sie mir gesagt haben, ich habe den noch wirklich gehabt. Äh, nur kurz erzählen, ich, in der Schule äh, haben die Lehrer gesagt, so, jetzt kommt der Fernseher, jetzt müssen wir äh, Skoff-Junk fertig schauen. Äh, es wurde sehr viele Krankenstände an diesem Tag äh, äh, gemeldet und äh, unter anderem, das war ganz witzig, eine Frau hat mir erzählt, sie ist im, im Kreißsaal gelegen und der Arzt hat gesagt, so Ruhe jetzt, wir müssen das jetzt noch fertig schauen, so auf die Art. Also es war wirklich dieser Tipping-Moment, mit Horst die hat denn jeder gehabt und natürlich der Ausgang, wie ihr alle wisst, war nachher nicht so, ja. nicht so wie es ganz Österreich und auch sich nicht der Horst vorgestellt hat. Er hat nachher verloren am Montag gegen Michael Chunk und hat auch zu mir gesagt, das war eigentlich seine, seine schwerste Niederlage damals und er hat gesagt, er hat damals nicht nur für sich verloren, sondern für ganz Österreich. Mhm. Und ich glaube, eben wenn man den Namen Horst Koff sagt, sehr viele Erfolge, aber ich glaube auch dieses Halbfinale gegen Michael Chunk, das muss man erwähnen.
0: Ja, es spricht auch für ihn, dass er sich diesen Rucksack irgendwie umhängt, da quasi zu sagen, ich habe nichts alleine, das stimmt schon, Ja, also es war damals ein Mega, 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 mega Ding. Die ähm, Konkurrenz zum Thomas Muster, mhm. dieser ist ein sportlegendär. Mhm. Letztendlich <lacht> muss man sagen, also das ist nicht weit weg von borg McEnroe oder sonst irgendetwas ja? und Absolut. in den Köpfen von uns Österreichern natürlich sehr stark. Führst du natürlich ausführlich aus, auch das war nicht immer von Liebe gesegnet, diese Konkurrenz, also das, das wäre sicherlich besser gegangen, aber ich glaube es war auch wichtig, weil die Figurenzeichnung der beiden halt so unterschiedlich war, oder?
1: Absolut, absolut. Äh, Muster auf der einen Seite, der Ben hatte Arbeiter, das Arbeitstier, der Fighter vor dem Herrn, auf der anderen Seite, der horsti das Talent, äh, der 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 Schlamperte äh, der der Schlamper der, äh, der Schlamper der Genie, wie sie ja, so viele genau, gesagt ja. haben. Gell? Und äh, ja, und äh, ist, die Konkurrenz war, war war sehr ausgeprägt. Und natürlich äh, haben aber auch beide davon profitiert. Also sie haben sich auch gebusht gegenseitig und ich glaube, der eine wäre ohne den anderen gar nicht so weit gekommen. Und dieses war eine sogenannte Hassliebe, man kann es schon wirklich sagen. Und äh, ich habe einmal 19, in meinen Recherchen 1989. Äh, damals ein Bravo-Heft gefunden mhm. und der Horste war ja damals äh, sehr oft auf, auf Kavas vertreten und da war er war damals der beliebteste Sportler. Ja. Und, ähm, ja,
0: er war ein Rockstar, wie du es im Buch schreibst.
1: <lacht> Richtig, Absolut. er war ein Rockstar und äh, äh, ich kann es auch gut verstehen, jetzt da hinten noch reflektierend, warum das auch so gewesen ist, weil die Leute sich glaube ich viel besser mit dem Skoff identifizieren haben können. Also ja, österreichische. österreich ah, Österreicher, so wie du sagst ja. und äh, auch dieses, er macht Fehler. Ja. Er macht Fehler, er ist nicht so der Perfekte. Er macht Fehler, er ist Schlaumpart. Er, er, er nimmt das vielleicht gar nicht so ernst alles. ja. Und ich glaube, die Leute haben sich mit ihm auch viel, viel besser identifizieren können. Und deswegen glaube ich auch, war, war der Horst immer so dieser, ja, der, der Falco des Tennissports.
0: Und der Falco ist auch ein auf wienerischer Haberer vom horst gewesen. Ne? Absolut. Also das das ein, großer Haberei.
1: ein großer Haberer. großer ja. Haberer. Es gibt halt also was ein liebes Bild ja. drinnen, äh, 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 wo der Horst ja also eine Ray-Ban brille aufhat. Und das war auch so, wie gesagt, oder wie
0: einer von den Sopranos aus auf dem Bild voll.
1: Genau, ja, also ja wirklich Haare ja. nach ja, hinten genau, ja. und die, und die Ray-Ban die Schwarze auf. Und er hat mir damals gesagt, ich habe ihn gefragt, warum hast du da so einen Bullen getan? Und er hat gesagt, den Tipp habe ich von Falco bekommen. Er hat gesagt, weil wenn man die Augen nicht sieht, dann braucht man sie nicht schminken.
0: Braucht man sie und das ist fucking Zeitgeist. Alles. Genau, also genau. Voll diese Geschichte. Ja, also, voll, also wirklich, voll. Ich muss überhaupt bei der Gelegenheit kleinen Exkurs machen, die Bilderserie und die Statistikserie, die du da reingehauen hast mit dem Egon, ganz, ganz, ganz. Genial, ich bin ein Zahlenmensch und das sind. Und was ich bei den Bildern nicht wusste, dass der Horst die bisweilen ja unpackbar dünn fast schon war. Der war nicht nur schlank, der war dünn.
1: Der war dünn, er war er war ratig, wie man also so richtig durchtrainiert. Er war ja nicht so groß gell, und war damals wirklich ja, durchtrainiert, bis zum geht nicht mehr. Äh, Günther, Günther Presnick, mit dem ich ein Interview machen habe dürfen im ja, füllen. Darf, darf nicht füllen. Kurz, Günther Presnik hat mir gesagt, ohne den Horsti wäre er nie Tennistrainer geworden. Mhm. Günther war ein ein, ein Medizinstudent damals und hat das Medizinstudium hingeschmissen. Das soll jetzt ja keine Aufforderung sein, liebe Leute, bitte. Bildung ist sehr wichtig. Aber äh, ohne ohne Horst wäre Günter Presnick auch nicht der Trainer geworden. Und der Günter Presnick hat schon dann sehr geschaut, dass der Horst fit ist. Mhm. Und der Horst hat das auch selber, äh, glaube ich, begriffen, dass du nur vorne mitspielen kannst, wenn du auch fit bist. Gell? Ja, ja. Das musst du sein, du musst laufen können und du musst äh, einfach fit sein, weil sonst hast du keine Chance
0: genau Obwohl genau. er immer wieder dann auch seine kurzen Aussetzer gehabt hat, weil er den Lüsten des Lebens durchaus nicht abgehägt <lacht>
1: genau. hat. Genau, er war ja ein begeisterter Italien-Fan. Also ich habe einmal mit ihm geredet, weil ich ihm so gefragt habe, wir waren denn so deine Hawara auf der Tour? Und so mit mir hast du dich so gut verstanden. Er sagt, die Italiener, die Italiener sind Deutsche Faniente ja. und dieses La Vita e Bella und so. Also das, das hat ihm so getaugt Und so wie du richtig sagst, seine Mutter war auch eine hervorragende Köchin. Also ich kann das nur bestätigen. Und da hat es wirklich immer einen guten Schweinsbrot, einen guten Wiener Schnitzel gegeben. Und der Horste hat nachher da natürlich zugelangt und hat sich da jetzt nicht gedacht, was könnte da jetzt das auf meine Figur ausmachen. Und so war er manchmal sehr schlank und dann wieder ein bisschen zugenommen. Also es war immer so ein bisschen auf und ab.
0: Ich kann mich erinnern, ja Eurosport hat einmal gesagt, die dicksten Oberschenkel, die jemals in den Top 20 waren, glaube ich, Eurosport war es. Und dann hat er sich Jahre später korrigiert, wie er einen Stan Wawrinka gesehen hat. Irgendwann einmal der, der Stan, Man, der meinte, hat er dann mitgehalten. Ich <lacht> glaube, der <das lacht> Sigi Heinrich war <lacht> ja, ja, genau. da. Schauen wir mal. Ähm, Günter Presnick, mhm. Falco, das wusste ich. Wenn man ein bisschen äh, Horsti weiß, dann weiß man das halt, sage ich mal. Aber was ich nicht wusste... Didi Kübauer.
1: Ja, das war für mich auch sehr überraschend, was hat ein Fußballer mit dem Horst zu tun. Gell? Aber ich habe es auch im Buch beschrieben, also der Horst war ja damals in seinen jungen Jahren auch ein sehr, sehr guter Fußballer und das hat nicht viel gefällt, dass er vielleicht eine Fußballkarriere eingeschlagen hätte. Aber Didi Kübauer, warum Didi Kübauer, ich habe es selber auch nicht gewusst, mir hat es Bruder vom Horst erzählt, die waren in dem Internat in der Südstadt. Zimmerkollegen. Das super, Ja, ja zwei Alpha-Tiere in einem Zimmer. Bei mir war die erste Frage an Didi, wer hat das Licht zum Schluss ausgeschaltet? Ja, wer hat da die Oberhand gehabt? Und Didi hat gesagt, das hat keiner ausgeschaltet wenn einer eingeschlafen ist, der hat's nachher, der andere hat es nachher ausgeschalten. Und äh, Didi Küper hat mir ja, ein spannendes Interview gegeben, ich möchte da gar nicht so viel erzählen, das ist alles im Buch noch lesen. aber es war sehr wertschätzend da von Didi und der hat mir die eine oder andere Anekdote erzählt und äh, ja, und, und ich habe jetzt so, so, so nachgedacht von mir selber auch, ist äh, war ein bisschen so ähnlich, der Didi Küper und der Horst war so von ihren Werdegang her, und haben sich auch nie was gefallen gelassen, ich glaube Du hast, war dieser Rebell, also Rockstar, glaube ich, haben wir sehr gut getroffen.
0: Absolut. Und du hast Fußball erwähnt und da gibt es ja auch die Anekdote, die auch im Buch vorkommt. Er hätte sowieso verloren gegen einen gewissen Herrn Stefan Edberg, aber als der, der Stefan Edberg Matchball hatte, hat der Horst mit einem Kopfball, Kopfball geantwortet. Ja, genau, <lacht> ja. Gesagt, ja, muss man auch mal im, 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 im Mitteilung selbst <lacht> stehen. Ja, haben, so ja, ja, absolut. Ja, gegen einen
1: Herrn Edberg äh, antworten mit einem Kopfball. Ich glaube, das haben nicht viele gemacht in der Zeit. <lacht> ja, da braucht
0: auch einen ordentlichen Kopf dazu. Ja, den, den, ja das war
1: in Olympia, genau, damals. Ja, ja, ja. sehr spannend. Und da gibt es
0: auch Uh, weil du gesagt hast, Bravo oder so, da gibt es glaube ich von Dennis Magaziner Cover, da schaut er aus wie der Limal von Catcher Google. Du meinst das, das mit der Paulus? Paulus. Äh, Jawohl, genau. Bist süß, die Babsi Paulus, ja, ja, deine, ja, so, so absolut. Ja. Gut, gehen wir weiter in der Journey. Da waren auch ein paar Geschichten in seinem Leben natürlich drinnen, die, ja, diese Geschichte mit der Sperre durch die ATP zum Beispiel. Schön, ja. dass im Buch vorkommt, weil es gehört zu ihm dazu. Leider
1: gehört das da auch dazu natürlich. Und äh, ist ja eigentlich ganz, ganz, ähm, ja, es war irgendwie ein blöder Zufall, kann man fast sagen, wie das passiert ist. Also er hat ja damals in Ostende, in Belgien, hat er ein Turnier gespielt und äh, nach, nach einem Match musst du ja natürlich immer eine Dopingprobe abgeben. Also die kommen einfach unaufgefordert, ihr wisst so sehr alle. Und äh, hast ja deine Probe auch abgegeben. Und äh, dann haben sie gesagt, sie brauchen noch eine zweite. Und da hast du gesagt, wieder heißt die halt war. Mhm. Ja, ich habe keine Zeit, ich es von mir eine Mein Flieger geht schon wieder, ich muss weiter. Ja, und dann ist das äh, eben aus heiterem Himmel gekommen. Ja, der Herr Skopf äh, hat deine Dopingprobe verweigert und dann ist eben das Spielverbot gekommen. Dann
0: hat er zum Spinnen angefangen, da war es das ja, das nicht zum Spinnen angefangen.
1: Ich kann mich noch selber erinnern, also ich war an diesem Tag, er hat ja natürlich noch alles gemacht und der sofort, wir sind an einem Tag von Kärnten nach Graz gefahren, von Graz wieder zurück nach Kärnten, von Kärnten nach Wien, um Dopingproben abzugehen, und im Auto ist das die ganze Zeit das Lied gelaufen, ich weiß es noch so wie heute, Time to say goodbye. Ja, <lacht> Sarah und, ja. und dieses Lied ist die ganze Zeit gespielt worden und der Horste war wie, wie, wie das gewesen ist. Er war so schon, er hat schon so irgendwie so gemacht, so das war es jetzt auf die Warte. Die wollen mich fertig machen. Mhm. Und, aber Horste hat sich dann erfolgreich gewehrt dagegen.
0: Ja. Und er hat gewonnen. Und Richtig. die ATP hat da ganz, ganz deppert ausgeschaut, sage ich mal. Im, ja. im Endeffekt. Ja. Und ja. Ich habe eine diebische Freude gehabt damals. Ein bisschen was bleibt natürlich hängen, das muss man sagen. Das ist das Blöde an solchen Geschichten. Ja, ich möchte einwerfen. Ich habe im Jahr 1999, als ich beim Wirtschaftsblatt gearbeitet habe im Finanzbereich, das damals größte Börsenspiel in Österreich gemacht und habe damals gesagt, okay, ich hole mir auch ein paar Prominente rein, die da irgendwie mit tun und da war ein gewisser Horst Skoff auch dabei. Und ich lese jetzt mal vor, was er mir damals gesagt hat. Also ich habe ihn anmoderiert als den ostro tennisspieler mit der besten Hand, überhaupt mit einem John McEnroe so Alex nicht auch nicht schlecht. Und was ich damals nicht wusste, dass für einen Horst die Aktienmärkte eine faszinierende Sache waren. Und jetzt kommt Zitat, der Aktienanteil liegt bei mir bei 35 bis 40 Prozent und ja, also er schaut fast täglich auf die Finanzmärkte und vielleicht wird man in dieser Hinsicht sogar noch etwas von mir hören. Das klang so nach einer Geschäftsidee, da hätte er dann die ETP-Kohle Jahre später veranlagen können. Wissen wir nicht mehr, Leider. Ich, ich wollte etwas reinbringen. Ich habe damals bei der Gelegenheit als Wirtschaftsblattjournalist auch einen Satz gegen ihn gespielt und natürlich eine aufs Dach bekommen. So gehört sich das aus, aber es war natürlich eine Ehre. Ja, aber da kommt dann noch ein, ein, eine spätere Anekdote dazu. Ähm, da sprechen wir dann über sein Gewicht und, und über meinen Ausgleich, aber das kommt dann später. <lacht> ähm, noch so eine Geschichte, ich meine. Er ist mit 270 kmh in eine Radarfall yes, gegangen. Ich meine, selbst die Topstars von solchen Radarfallen, wie der Magnus Brunner schaffen nur 130, <lacht> ne? Also muss man 270,
1: also, Entschuldigung, bist du deppert? Ja, also, ja. Äh, also, also, das, war wirklich, das war wirklich bist du deppert, ja. Und das hat sich ja der, der Polizist gedacht, wie, er noch, wie sie nachher dem Horst die runter, haben, aber wie die Scheiben runtergegangen ist und da mal gesehen haben, aha, da ist ja der Herr Skopf drinnen, dann ist das wieder ein bisschen, relativiert worden, das Ganze. Aber äh, eine witzige Anekdote dazu noch, der Polizist hat noch zu ihm gesagt, äh, Herr Skow, aber nicht, dass Sie glauben, dass Sie hier der Schnellste gewesen sind, wir haben den Herrn Muster hier mit 200 80 ja. gestoppt.
0: Das war aber ein sensationeller Schmäh, oder? Ja,
1: absolut. Ja, also ist es war ja, voll, voll. Und ja. äh, ist irgendwie auch so bezeichnend, glaube ich, mit, mit Horst, die immer ans Limit bei seinem Leben und immer eins draufsetzen noch. Und das hat ihm damals voll gekränkt, dass der Muster schneller gefahren ist als er selbst. <lacht> genau, der Polizist, <lacht> ja, den werde ich mir mal einladen. Ja, den, den, den müssen den wir den rausfinden. Ja, der, ja. Das ist ja lustiger Kerl.
0: Ja, dann hat es, als man noch nicht Whistleblower gesagt hat, hat ihn irgendwann einmal einen Journalist verbetzt, weil er was genommen hat, was man nicht nehmen soll. Ne?
1: Ja, genau. Ja, Das, das, das ist mit dem horste auch immer verbunden. Also ich kann es selbst bestätigen. Ich habe es nie gesehen, dass da irgendjemand. das es auch im Buch, ja. es auch im Buch und mir ist es auch nie angeboten worden oder so. Das wäre jetzt wahrscheinlich rein spekulativ, aber in der Zeit ist sehr viel passiert, ja. Also da brauchen wir jetzt auch nicht, äh, oder wir müssen da auch die Kirche im Lauf lassen. Ja, also es könnte, es könnte durchaus was gewesen sein, aber wie gesagt, mir ja. ist es selber nie okay. angeboten worden, ja. Ich genau. finde das
0: auch schön im Buch, weil, wie gesagt, ich kenne ihn ja ein bisschen. Das ist nicht spekulativ, das Buch, sondern das ist einfach der Horst, ja. Und das hast du super rüberbracht als, als Wegbegleiter. Als Bruder der Jugendliebe. Und ich komme jetzt zum nächsten großen Punkt. Horstie und die Frauen. Ui, 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 ui. Ja, also da ist im Buch auch einiges ja. drin. Also er liebte das Leben und du, du schreibst auch, ein Leben lang nach Liebe gesucht. Ober, die gefunden hat, wie, ich glaube, die Ulle Weigersdorfer, die ist sicherlich so ein Thema, aber auch da vielleicht ich kurz zu sein. Wir wollen nicht zu viel Spoilern. Ja,
1: ja, 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 na, aber du hast vollkommen recht, das gehört da dazu. Und äh, ja, wer kann sich nicht erinnern, an die Ulla Wegersdorfer, ja, 1989 Miss World geworden, also wirklich eine, 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 eine ja ein toller Erfolg, auch damals für Österreich, muss man sagen, und der Horste und die Ulla waren auch äh, sieben Jahre zusammen, im siebten verflixten Jahr hat es da nicht gepasst, aber sie ich habe auch ein Interview mit der Ulla geführt und äh, sie hat sehr, sehr lobend und sehr wertschätzend äh, also sehr, äh, den Horst gelobt, also wirklich, er hat sie und sie hat ihn geliebt und sie haben auch sehr viel voneinander profitiert und die Ulla hat mir das einmal gesagt, es war halt damals sie waren der Society Bar in Österreich ja und natürlich waren die waren, waren die Medien und Journalisten immer interessiert, was machen sie auch außerhalb äh, vom Tennis, was passiert in der privaten Zeit und äh, ich glaube äh, die Ulla war da auch immer so jemand die hat den Horst die, ja sie hat Buster Horst ist auf der Tour unterwegs der die macht seinen Link und da heißt du ja, da auch, wusste, Ulla macht ihr Ding, ja. Und ich glaube, sie haben sich einfach sehr gut ergänzt und sich äh, einfach sehr gut äh, verstanden haben. Ja. Und deswegen war du auch sicherlich lieber im Spiel, ja.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Ich möchte an der Gelegenheit einen meiner Stammhörer grüßen, nämlich meinen lieben Herrn Papa. Und du hast die Familie Weigersdorfer genannt, irgendwie. Ja, mein Herr Papa und der Rudi Weigersdorfer, der, der Vater von der Ulla, die haben jahrelang ganz, ganz hervorragend Seniorenmeisterschaften gespielt, teilweise super. gewonnen, super, super Herrenrunde, es waren nicht alle miteinander in ihrem doch schon höheren Tennisalter und Riesener Respekt und das ist ja die Geschichte, wenn dazu junge Buben wie wir gegen die älteren Herren spielen, im Doppel schauen wir alt aus. Ah, Weil ganz wir, sicher wir sogar. Wir haben einfach diese Hand, ja, diese, ja, diese, ja, ja, diese, das ja. immer zum Verzweifeln gebracht, also lieber Papa, alles Liebe an der Stelle. Auch von mir. Das ist wunderbar, ja genau. Also, vielleicht gibt es eine kleine Überraschung für dich. Gut, ähm, Exkurs Ende und wir kommen jetzt noch zu einem Thema, er war ja sehr im Aktienmarkt, sagt man, volatil, schwankungsfreudig, nicht nur vom Gemüt her, aber man hat sie glaube ich, auf ihn verlassen können. Wo ich jetzt hin will, ist eher das Gewicht. Also ich kenne keinen Top-Sportler, der so hin- und jojo-effektmäßig war, Du nickst? Was ist deine Meinung? <lacht> Absolut,
1: also Christian, das hast du sehr gut beobachtet. Du liegst da, da komplett richtig. Und ähm, es war immer so, wie du sagst, also diese Gewichtsschwankungen und Gewichtszunahmen kann mich erinnern. Äh, da heißt, er hat eigentlich, äh, wenn er äh, wenn er gemerkt hat, er hat ein paar Kilos wieder zu, mehr, äh, zu viel auf den Rippen und er hat ein Sarko zum Beispiel probiert, ein schönes von Deutsche Gavana oder irgendetwas, und hat gemerkt, das passt mir mal. Dann hat er gesagt, so und jetzt ist wieder der Zeitpunkt da, ich muss trainieren, ich muss fit werden, damit ich in diese Sakko wieder reinpasse. Und meistens war das noch so mit irgendeinem Aufenthalt in Amerika verbunden. Und der Horste war noch ein paar Monate in Amerika und kommt auf einmal wieder komplett schlank zurück. Ja. Hat dort wahrscheinlich in Fort Lauderdale irgendwo äh, trainiert und, und hat die Sonne genossen und hat aber auch wieder Beinhard trainiert. Und das war immer so, äh, wie du es richtig gesagt hast, von komplett schlank durchtrainiert, dann wieder das Bäuchlein und, und ein bisschen untersetzter. Ja. Und zum Schluss seines Lebens, äh, vielleicht habt ihr das Bild auch noch im Kopf, er war zu Gast bei kommen in Österreich. Legendär. Legendär war das bei Stermann und krisemann ja. Und äh, ja, da hat man schon gesehen, dass da heißt die dann sehr das Leben genossen hat, ja. Also, er, er, er hat, er hat stark Gewicht zugenommen, äh, hat aber immer, hat aber immer sehr viel, äh, noch Tennis gespielt, aber halt nicht mehr diese Matches halt, sondern er hat dann, ja, sehr viel mit Kindern trainiert, der Mann hat in, in Kärnten seine, seine Horst Kopf Akademie aufgebaut. Aber zum Schluss war er schon wirklich schwer zu sehen, dass der Horst die einfach, ja, maßlos Übergewicht gehabt hat. Das ja. war einfach so, ja. Das ist und,
0: so. und jetzt so konnte ich auf 1 zu 1 stellen im Satz. Wir waren einmal im BTV auf Nachbarplätzen spielen. er ja, hat die Grete Lasker, damals Stadträtin in Wien, mhm. trainiert und das war seine 130-Kilo-Phase, wie du auch schreibst. Ja, ja. ja Und da durfte ich noch einmal, jetzt spielen wir noch einen Satz, ich muss ausgleichen, hat er echt? Und ich durfte diesen Satz, ich sage Egalität. Egalität, genau. Und da muss man die Karriere beenden als Tennis-Spieler, wenn man ein 1-1 gegen einen Horst stehen hat. Ne? Das ist ein guter ja, Zeitpunkt, glaube genau. ich. Ja. Ich glaube, der, der Finanzminister, der Magnus, der hat ein 1 zu 0 oder ein 3 zu 2 gegen Julian Noll zum Beispiel. Wow. Zwar Gar nicht War, gewusst, der, war damals ja. ein bisschen jünger, okay. aber es steht halt so in der Statistik drin. Ne? Es ist, Sehr lässig. Ist auch irgendwie Leib. den <lacht> lassen ja. wir auch lieb grüßen, den ehemaligen ÖTV-Präsidenten. Ja, wir sind schon weit in der Zeit und ich möchte jetzt das abrunden. Und ja, ohne das Ende des Horst Goff aus dem Jahr 2008 kommen wir auch da nicht raus. Das ist jetzt nicht Thema vom Buch. Es ist ein wunderbares Sportbuch über einen ganz großen Rockstar, aber sein Ende. Ist auch quasi Thema des Buchs natürlich, wenn gleich nur kurz. Du nix. jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
1: Ja, da bin ich wieder ein bisschen, ja, so leicht wehmütig, muss man auch sagen, wenn ich auf den Tag denke, weil es echt für mich ein sehr einschneidender Tag gewesen ist, wo ich die Nachricht gehört habe, dass der Horsti nicht mehr da ist oder dass er verstorben ist. Und ja, was so wie du richtig gesagt hast, der die ist, glaube ich, viel zu viel, auf seinen Tod reduziert worden. Und wir haben aber auch mit dem Egon und mit dem, mit dem Egon Deiner und mit dem EGOT Verlag haben wir gesagt, wir wählen einen anderen Ansatz. Und auch in Absprache mit seiner Familie natürlich, dass wir sagen, okay, hast du hast jetzt so ein spannendes, so ein interessantes und facettenreiches Leben gehabt. Wir haben gesagt, wir schreiben ein Buch und wir zelebrieren das Leben und nicht den Tod.
0: Ja, und das ist, glaube ich, ein wunderschönes Schlusswort. Meine Abschlussfrage, doch, die wir nicht vorbesprochen haben. Warum sollte jemand jetzt, der den Horstkopf nicht kennt und der vielleicht auch noch ganz dunkel irgendwie mit dem Namen, was anfängt, dein Buch lesen?
1: Also ich glaube, ähm, es ist danke auch für die Frage, Christian. Ähm, wir haben jetzt sehr viele Leute schon ein Feedback gegeben und sie haben gesagt, ähm, das Buch äh, ist genau so wie der Horstig gewesen ist. Also er war mit seinen Fehlern, wir wollten nichts Scheinheiliges, keinen heiligen schönen aufsetzen, sondern wir wollten so schreiben, wie er gewesen ist. Und die Leute, die das Buch gelesen haben, haben eigentlich gesagt, genau so ist er gewesen. Mhm. Er war der Mensch mit vielen Fehlern. Und warum sollte jemand das Buch kaufen, der den Horst vielleicht gar nicht gekannt hat? Also ich glaube, es wird ein Mensch beschrieben, der sehr viel erreicht hat im österreichischen Tennissport und worauf aufgezeigt wird, dass das Leben äh, nicht nur aus Sonne besteht, sondern auch manchmal Regen hat. Und äh, dieses Buch beschreibt nicht nur einen Tennisspieler, sondern auch einen sehr guten und ja, edelmütigen Menschen, Horstkopf.
0: Ja und einen typischen Österreicher. Ich habe es zweimal Absolut. gelesen. Ja. Und ja, wie gesagt, es ist, glaube ich, es ist Zeitgeschichte, es ist Zeitgeist, es ist da unglaublich viel drin. Und ich möchte mich eigentlich danken auch, dass keine Spekulationen zum Schluss angestellt werden, sondern ein Riesenmensch einfach gefeiert wurde. Und das ist jetzt mein Schlusswort. Lieber Gernot, super, dass du da warst. Gestern tolle Veranstaltung, heute ein unglaublich leibender Podcast. Ja, vielen Dank, Christian. Oder? Ja, ja,
1: ich bin voll euphorisiert und es ja. freut mich, dass das alles so gut angenommen wird. Und vielen Dank auch nochmal für die Einladung, lieber Christian. Hat mich Sann sehr die, gefreut. Danke. Sann die schönsten Gespräche. Tschüss und Baba. Genau, den Link zur Bestellung, den nicht vergessen.
0: Call to Action. Das Buch ist Pflicht.